2: Hola, hola.
3: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más desde de este, su espacio al tanto. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Aquí, como siempre, con nuestro equipo, ahí está... Hoy, Joel García, Joel García está con nosotros, no escucho nada aquí. Entonces, pues, eh, con nosotros también, Cristóbal Rodríguez Bueno, como siempre hay en Facebook, eh, la licenciada Pastora Reyes, aquí está con nosotros igual, es como cada sábado. Así es que hoy tendremos un programa bien interesante, un programa con mucho contenido. Vemos que sigue caliente el caso Calamar. Ahí está también el Papa que salió del hospital y bromeaba con los periodistas al salir. Así es que parece que está con buena salud. También los tornados siguen azotando al medio oeste de los Estados Unidos otras importantes noticias vamos a estarla compartiendo con ustedes en este espacio además de una interesantísima entrevista en la segunda parte del programa después de esta pausa comercial, así que volvemos en breve
4: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
5: La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. La autopista Duarte está cambiando.
4: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
0: En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes
4: en Vision HD, lentes personalizados. Los lentes
0: personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada más
4: precisión, mejor visión y más comodidad.
0: Con Envision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años, tus ojos entran al mundo de la alta definición, 10 veces más precisos, personalizando tu mirada.
4: Envision HD, lentes personalizados, de
0: Óptica López, siempre con
4: lo mejor para tus ojos.
5: La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. La autopista Duarte está cambiando.
4: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, Al tanto en las noticias.
2: En la mitad de los imputados en la recalamar hayan admitido los hechos. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, consideró como asombroso que los primeros 10 imputados de la Operación Calamar hayan admitido su culpabilidad ante la jueza Kenia Romero durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción. Debemos confesar que lo que ha sucedido en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es por tres razones. En primer lugar, 10 de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50% de los imputados. Segundo lugar, porque las admisiones Corroboran todas y cada una de las líneas presentadas por el Ministerio Público. Y el tercer punto, por la forma en que los encartados narraron ante el tribunal cómo operaba el entramado descubierto al señalar que operaban como una mafia. Al menos nueve muertos por tornado en el medio oeste y sur de Estados Unidos. Al menos nueve personas han muerto por los fuertes tornados que han azotado las últimas horas del medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando a miles de personas sin electricidad. Los estados más afectados son Arkansas, Missouri. Missouri Illinois, Indiana y Tennessee. Los tornados han golpeado al medio oeste y el sur del país justo hora después de que ayer, viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitara la localidad de Mississippi, que quedó devastada la semana pasada cuando una serie de fuertes tornados azotó la región, dejando 26 muertos. Medio ambiente continúa trabajos de sofocación de fuegos forestales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó ayer que bomberos forestales junto a diferentes entidades gubernamentales continúan atacando los 14 incendios activos que tiene el país. La institución declaró que hasta el momento concentran los mayores esfuerzos debido a que representan cierta peligrosidad en sofocar los siniestros de Loma Blanca en San Juan, Valle Nuevo, Constanza y el del Cozón en Samaná. El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo de Fuego, Jerónimo Abreu, destacó que durante el año en el país se producen dos periodos altos de incendios forestales entre los meses de enero, abril y julio, octubre, debido a que son la época de mayor sequía.
3: Muy bien, interesantes noticias esta que nos sirve Pastora y... Después de estas notas culturales que siempre nos trae a esta hora Christopher Rodríguez, bueno, comentaremos algunas de estas noticias. Adelante,
1: Christopher, buenas tardes. Muchas gracias, Fausto. Buenas tardes. Tenemos que las efemérides literarias de la semana. El 27 de marzo de 1920 y nace, eh, perdón, escribe uno de los, nace, perdón, Freddy Gatón Arce, uno de los más prolíficos poetas nacionales y escribió la canción de Tera Valía. En el 27 de marzo de 1950, nace Julia Álvarez Nancy, que entre sus obras más conocidas, En el tiempo de las mariposas y Cuando las chicas García perdieron el acento. Tenemos que el 28 de marzo de 1973, muere Gregorio García Castro asesinado por los esbirros del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Su columna en, un, en Tris, publicada diariamente en el periódico Última Hora, fueron las causantes de su muerte. Juan Daniel Balcácer, nace un 28 de marzo de 1949, actual presidente de la Academia Dominicana de Historia y obras conocidas, aclaraciones históricas y Francisco del Rosario Sánchez, prócer de la patria. Tenemos que el 29 de marzo de 1826 nace Benito Monción Durán, uno de los generales más destacados en nuestras guerras de independencia y de la restauración. Obra conocida de Capotillo a Santiago, Relación Histórica. Te recordando que las efemérides literarias de la semana vienen gracias a la división de servicios para personas. a la división de servicios para personas, eh, servicios para no se para personas con discapacidad. Del, ...de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Para mayor información, pueden contactar al WhatsApp al, al 829-540-4101.
3: Sí, amigas y amigos, estamos en su espacio al tanto. Aquí en Sol, 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias. Y... Precisamente en este mes de marzo, hace un par de semanas, recordábamos a un periodista que fue asesinado también en, por los esbirros de, de los 12 años de, del gobierno de Joaquín Balaguer. Orlando Martínez, recuerden, el 17 de marzo de 1975. Y hoy tenemos que recordar a Gregorio García Castro, el popular Gollito, que fue asesinado también por esos esbirros de del gobierno de Balaguer, de los 12 años. El 28 de marzo de 1973, Gollito García Castro, un periodista combativo, trabajaba en el periódico Última Hora, cuando eh, murió, cuando lo mataron, salía precisamente de ese periódico que estaba ahí en la 19 de marzo con Luperón, Salome Ureña, y apenas unos eh, 100 metros de allí le quitaron la vida. Lamentamos tener que recordar estas fechas luctuosas. Bueno, y, y hablando de 28 de marzo, pastora... ¿Sabe que el 28 de marzo también murió otro gran hombre que se recuerda poco en las letras Miguel Hernández, el gran Miguel Hernández de Orihuela? ¿Recuerdan aquella canción que hizo famosa eh, Joan Manuel Serrat en Orihuela, su pueblo y el mío? Eh, recu ¿Recuerda esa parte de la canción?
2: Sí, se, me ha muerto,
3: se me ha muerto como de rayos Ramón Sijé a quien tanto quería ¿sí? esa, esa parte de ese poema de, dedicado a, a Miguel Hernández recordamos sí. eh, ese fue un, un, un reconocimiento a, a Miguel Hernández eh, no acostumbramos de hablar de estos temas literarios así, pero recordamos a Miguel Hernández porque es uno de nuestros favoritos. Y al recordar a Goyito, un 28 de marzo, había que recordar a, a Miguel Hernández también. Y toda su producción, gran producción, eh, de directamente de este, eh, ¿cómo se llama? Alicante, la provincia de Alicante, en, en España.
2: Y la canción, también creo que de la nana de la cebolla. La nana
3: de la cebolla, sí. <coughs> sí. Sí. sí, recuerdo la nana de la cebolla que se la escribió a su hijo que eh, cuando él estaba preso, cuando estaba en las regátulas de, de Franco. Uh -huh. Se la escribió a su niño cuando su madre le decía que solo podía alimentarlo con pan, y cebolla. Pan y cebolla. Y él se inspiró allí en esa cárcel donde estaba muriendo, porque era, lo estaban matando a plazo, y escribió aquella Nana de la Cebolla. Bueno, un, unas pequeñas notas literarias. Pero donde está la cosa caliente es en. ¿Cómo se llama? El. El caso de Calamar. ¿Mm? Calamar.
2: Calamar. Bueno, en calamar, esa mesa? en calamar la uh -huh. cosa
3: está caliente. Eh, dice el magistrado Camacho que los primeros 10 interrogados admitieron su, eh, sus hechos y, y están hablando. Entonces, como que hay muchas expectativas sobre lo que va a pasar. Ya se ha dicho que a estas personas que han estado... Eh, poniéndose de acuerdo con la justicia, le eh, le había le van a variar la, la prisión preventiva que pedían por prisión domiciliaria sí. y una serie de, de aspectos, pastora, sí. que eh, vamos a ver, porque mañana, bueno el domingo sí, mañana que van a concluir esta, esta jornada de ese juicio que bien Empezado.
2: No y algo que da como qué sé yo ganas hasta de reír, falta de que sí. cuando hacen estos allanamientos y apresan a esa persona, sí. seguido dicen soy inocente. Ah, sí. Pero entonces lo grande es que cuando llega el momento de verdad de cuestionarlo, eh, pues mira, admiten, entonces no son inocentes.
3: Sí,
5: y ya
2: ah, que hasta que, la, ah. hasta que la prueba no sé qué, son inocentes. ¿Mm? Pero ya están evidenciando que sí. Entonces. Eh, hay que hay que tener ciertos niveles de responsabilidad ¿Eh? y de y ser honesto Dios, para no verse en estas en estas encrucijadas que al fin y al cabo la verdad sale porque eh, eso es así A, aunque pasen muchos años la verdad sale y aquí está saliendo con pocos años con pocos días ojalá sí, sí. con pocos días ojalá que en verdad no perdamos la confianza, Fausto, en nuestra gente, en nuestros jueces sobre todo, porque desde la Procuraduría la, la, la gente, de la de la, la, de, 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 de la PECA, ¿Sí? pues se hace un gran esfuerzo, ¿verdad?, para, para aclararle al pueblo lo que ha sucedido con, con nuestro dinero, porque es nuestro dinero, Fausto. Se están
3: devolviendo dinero, dicen.
2: Sí, vamos a ver si lo devuelven todo. ¿Sí? Eso es bueno, otro.
3: no todo no, olvídate. Eh, Tú sabes, la gente tiene poca confianza, la gente quiere que, que las cosas se resuelvan de un día para otro y de verdad que estos son unos juicios que duran mucho tiempo y la gente se va desesperando por lo que quiere ver eh, gente presa. Entonces los jueces se sienten muchas veces presionados por la, por la actitud de la gente. Vamos a esperar que, sí. que le den el tiempo necesario a eso para que... No hayan, no hayan injusticias y que se haga lo que sea, de la que salga de la conciencia del juez y que sea en, en, en base a lo verdadero, a lo auténtico. Así que a la gente que no se desespere, que eso apenas está comenzando y falta mucho
2: pero fíjate sí. que hay situaciones de estas que duran muchos años que claro, están las pruebas ella. ahí
4: sí, entonces
2: realmente. yo creo que la presión del pueblo vale porque son nuestros intereses que están afectados por un grupo de personas son la minoría y son las que, la que van socavando la economía yo diría del país, las que están dejando a tanta gente eh, en la miseria fíjate que veíamos este sacerdote que está haciendo un gran trabajo y lo que está pidiendo es un dólar anual y está reparando casas y haciéndole casas a personas vulnerables por la frontera. Por Ay, allá sí, vi allá en y lo Santiago, ha hecho aquí también.
3: Y lo que cercano. él pide
2: es un dólar anual. Y hace sí. una un recuento, por ejemplo, de tantas personas que viven en Estados Unidos y que pueden tener un niño, etcétera, y con eso ese, ese sacerdote está haciendo una gran obra, y lo viene, a, mira, de, 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 comenzó en la frontera, dice que en el 2017, y la gente se siente feliz porque le repara, no, él no le hace un palacete como lo hacen esta gente, que lo hacen no con un dólar, sino con mucho, que se coja mucho en tiempo, entonces yo creo que sí, que el pueblo tiene la razón de exigir que se haga la verdadera justicia, que no sí. se encubra.
3: Entrate como de refilón lo del padre allá en el sur, en el sur de la provincia de Elías Piña, en, en Hondo Valle, eh, en, sí. el, 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 en el distrito municipal de La Guardia, ¿verdad? Eh, ahí le han hecho su casita con ese con ese dólar que él pide. Con ese
2: le han dólar. hecho su casita
3: creo que a 16 diecis, a personas ahí. Sí. Oye, esos son lugares muy pobres, señores. Estamos hablando de lugares que son... Pobre de verdad, que uno ha ido por ahí, ve cómo es que vive Entonces, la gente. En esa Ante en esta esa situación,
2: santera. y tuve esto, como, como, como cojan el dinero, como decía por ahí, yo vi el otro día que compraban maletas, 30 maletas para sacar dinero. Llena de
3: dinero. Entonces. Decía el chofer, decía el chofer que, la, que, lo, que lo llevó, Ajá, el dinero.
2: Eso decía.
3: <ríe> <Sí>. Señores, <ríe> estamos en su espacio al tanto. Recuerden que ustedes son libres. De participar aquí en este programa a través del 809-540-1065. Desde provincia, el 1-809-200-1065. Son nuestras líneas directas desde Estados Unidos. Es el 1 610 1065 Ustedes son libres de participar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema interesante que a todos ustedes le, le conviene, saber cómo cuidarse sus ojos, cómo cuidarse ahora que se van de playa, que se van de montaña, de río, eh, próximamente en la Semana Santa, tenemos una, una distinguida. Una host, llamada. oftalmóloga host... <coughs> aquí con la que vamos a hablar. Vamos a ver esta llamada. Hola, buenas tardes. A su orden, que nos habla desde dónde? Hola. Se fue. Hola. Bueno, ¿hay algún problema? Bueno, pues sí, les decía, tendremos en la sección de entrevista con una interesante intervención de la doctora Claudia. Hernández del Servicio Dominicano de Oftalmología. Vamos a hablar de prevención de ceguera. Vamos a hablar cuáles son los principales problemas que le pueden afectar a usted en sus ojos. Así que ahora sí Vamos escuchamos. a ver si se oye ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Adelante. Habla Rafael Casado, amigo de ustedes, seguidor de ustedes. Gracias, muchas gracias. Eh, en este tema... Eh, están tratando.
2: Que va radio. Sí, dice,
3: que, que va un poquito de bueno. radio, sí.
2: Ahí está. Sí, Yo,
3: ahí.
6: Lo, lo que tengo una confusión, que ustedes han el tema de calamar, de, de, la, de esta situación, pero tengo una confusión. Y quizás, como ustedes son dos profesionales, me pudieran ayudar. El Benemérito Ángel loco lo cual, argumentó que entregó un dinero, unos 400 millones, pero sigo confuso porque nadie me aclara esto. Y él dice que se lo entregó al señor presidente, entonces el señor presidente no ha dicho nada. Y cuando yo lo, le digo a usted que le entregué el peso, tengo que demostrarlo si usted dice que no. Entonces yo quisiera, a través de este programa, que el señor presidente o un representante diga si fue verdad que recibió el dinero, si no fue verdad... ...y acusar a Ángel López, si no fue mm. verdad que le entregó... ...porque como yo puedo decir que le entregué a usted, magistrado... Sí. 400 millones, si es verdad...
3: ...bueno, vamos a esperar, vamos a...
6: Gracias. ...ayúdeme ahí, vamos a favor, ayúdeme ahí...
3: ...vamos a esperar que alguien que esté claro con esto... nos los aclare también, no los diga... nosotros vamos a ver, vamos, vamos a ver llamada. esta llamada... ...hola, buenas tardes, a su orden... ...hola...
2: ...hola, buenas tardes...
3: ...hay algún problema... Bueno, estamos tratando de escucharle, pero no se oye, oye nada aquí. Vamos Para, a ver aquí. Vamos a ver ahora. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Hola. Hay bueno. alguna dificultad, parece. A a este ver, a ver, a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasó? Vamos a ver eh, si Joel nos ayuda un poco con esto, porque la verdad como que hay un problemita aquí, Joel. No, no no escuchamos a la muy gente no nos a nosotros bueno nada escuchen los señores porque hay un problemita ahí en la en la línea no sabemos si el problema es Prueba, ahora,
2: Pastor, no, a ver si sí, está vamos no
3: ver ahora Hola, buenas sí, tardes ¿se, se escucha bien ahí
2: ahora ah, le, sí le estamos
3: escuchando ahora sí, sí
6: muy buenas tardes bien. a todos los radioescuchadores escuchan señores la verdad que es muy interesante lo que puede estar pasando para el futuro del país si nosotros vemos las debilidades que tenemos institucionalmente y que se han venido fortaleciendo dentro de las debilidades, creemos que podemos ser una gran fortaleza porque los partidos políticos tienen que madurar a la hora de administrar los fondos públicos. El ego y el poder de los políticos entienden que, que tienen que llegar con todos los millones. Inclusive, los que somos políticos, los que hacemos el trabajo, no nos creen en los territorios. Si no tenemos dinero, y eso tiene que ir cambiando para las oportunidades, crear oportunidades, crear un nuevo líderes que se enfoquen en tener el control del territorio, pero con la visión de propuesta y trabajar por su país. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Eso que usted dice es algo tan, tan verdadero. Yo siempre insisto en que esta democracia nos está saliendo demasiado cara y le ponen unos millones grandes a cada uno de los cargos que no compensan eh, para usted llegar a ser alcalde y que hay que gastar más de 50 millones, 100 millones, hablan de millones como si fuera a hablar de hojas de, de hojas, de cualquier hoja por ahí. Entonces, eh, es verdad, es verdad, demasiado, los partidos políticos tienen que seguir transparentando más sus actuaciones, porque eh, nosotros aquí en República Dominicana todavía creemos en los partidos políticos, están ahí los partidos mayoritarios, los minoritarios, todavía to todavía se cree, pero ustedes recuerden lo que ha pasado, en Venezuela se cayeron los, los partidos tradicionales, llegaron unos grupos y miren lo que hay. En Perú miren lo que ha pasado, en Perú también el la APRA se acabó, y dejó todo un manto de problemas por ahí que nunca se ha podido resolver. No hay un presidente que pueda eh, quedarse un tiempecito estable en Perú. Mira lo que está pasando. Igual en Ecuador, donde quiera, se han caído los principales partidos. Nosotros que todavía creemos en los partidos políticos, en gran mayoría, yo creo que la gente cree, eh, es verdad. Deben transparentar más su, sus actuaciones Y que, que no salgan tan caras Estas cosas, estos cargos De diputados, de senadores Vamos. Bueno, es un tema de, bueno, para, es un tema Para uno analizarlo con sale, alguien sale, con un experto.
2: Salen caros si tú eh, Haces una sumatoria total Pero no le salen caros Dándole a la gente 500 pesos y un pica Bueno
1: <risa>
3: Señores, estamos en su <risa> espacio Al tanto Hay muchos temas Hoy tendremos en breve una, una importante entrevista porque vamos a hablar del cuidado de los ojos. Y recuerde que había, yo recuerdo siempre de niño una promoción de una famosa crema que había... Dice, use tal cosa y cuide sus ojos, que son los, son los únicos que tiene. Así uh -huh. que vamos, ahorita vamos a estar hablando de eso. Mira, pastora. Eh, Hay tantas
2: cosas, Fausto, sí. quien está muy contento y feliz, ¿sabe quién? El Papa Francisco.
3: Ah, sí, salió. Lo dieron de
2: alta. Sí, lo dieron hospital. de alta y
3: salió bromeando con los periodistas. Claro, cuando... <risas> y, va,
2: y, va, y va a participar, ¿verdad? Mañana domingo, que comienza ya la Semana Mayor, Domingo de Ramos, ahí tenemos nuestro Papa. Eh, con toda su energía realmente, sí. dando ejemplo.
3: Otro <coughs> un problema que hay, pastora, que es preocupante en el mundo también, que ya se está presentando por cualquier parte del mundo, tú te encuentras este problema de los migrantes. Vi <coughs> al presidente de México, López Obrador, eh, eh, sentir mucho ante la 39 cadáveres que fueron encontrados carcinados ahí en esa ciudad de Juárez en, en México frente al paso del de, pueblo de, de Texas donde lo dejaron arder lo dejaron quemar a esos pobres salvadoreños guatemaltecos eh, eh, venezolanos la mayoría eran de, de allí y entonces veo que ya no solamente por México, señores, ya están usando, queriendo usar la frontera de, del Canadá para entrar a Estados Unidos. Es lamentable, vi que ah, hubo un intento de cruzar el río, señores. Estamos hablando de un río enorme como el río San Lorenzo, que es el desagüe de los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá. Ocho personas murieron tratando de hacer esa travesía, incluyendo dos niños. Eso es lo grande que pone, exponen a los niños. ¿Y de dónde eran estas personas? Oye, de uno de los países más pobres de Europa, de, de Rumanía, eran rumanos, y de otro de los países más grandes y más y que tiene mucha pobreza en el mundo, que todos lo sabemos, la India. Procedían de, de eran rumanos e, e, e indios. Entonces, bueno, es por todos los lados que está muriendo gente en las diferentes fronteras por conquistar una mejor vida, por llegar sobre todo al llamado sueño americano. Vienen de diferentes lugares del mundo para cruzar México, para cruzar ya hasta por Canadá, para tomar el mar y hundirse allí sin 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 pensarlo mucho. Bueno, hay tantos otros temas
2: de sí, los falsos, cuales... Sí, Fábio, queremos... Comunicarle a nuestros amigos oyentes sí. que el que desee adquirir a, ahora para Semana Santa el libro Valor de la Solidaridad, Historia de la Educación de Personas Ciegas en República Dominicana, puede visitar la librería Hermano Solano y ahí lo encontrarás.
3: Ah, sí, recuerdo que el sábado pasado nos preguntaban sobre dónde estaría, es eh, uno de los lugares donde lo pueden encontrar ya, ese libro de nuestra autoría que recoge la historia de la educación de personas ciegas en República Dominicana. Bueno, vamos a una pausa breve para volver entonces con nuestra entrevista. Adelante, Joel.
4: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
5: La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. La autopista Duarte
0: está cambiando.
4: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
0: En Industrias Aguayo no inventamos el blog, pero lo perfeccionamos. Ahora innovamos con la mezcla. Los morteros Aguayo para blogs y pañete te ofrecen la mejor terminación mientras ahorras tiempo y reduces desperdicios. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. Óptica López ofrece a tus ojos el mayor avance tecnológico de los últimos 100 años con los lentes.
4: En Vision HD, lentes personalizados. Los
0: lentes personalizados en Vision HD se adaptan a tus ojos y no al revés, dándole a tu mirada. Más
4: precisión, mejor visión y más comodidad.
0: Con Envision HD, el mayor avance óptico de los últimos 100 años Tus ojos entran al mundo de la alta definición 10 veces más precisos, personalizando tu mirada
4: Envision HD, lentes personalizados De
0: Óptica López,
5: siempre con
4: Lo mejor para tus ojos La
5: remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte Ya es una realidad visible La autopista Duarte está cambiando.
4: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
3: Seguimos, seguimos amigas y amigos, de este Sol 106.5, la más interactiva en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con este su espacio Al tanto. Y como les decíamos, tenemos con nosotros aquí en Sol a la doctora Claudia Hernández del Servicio Dominicano de Oftalmología. Es un honor que nos acompañe de nuevo para orientarnos en esta materia de, de problemas visuales, de prevención de ceguera, eh, de conservar, aprender a conservar sus ojos, doctora. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, don Fausto. Un placer nuevamente tenerlo aquí, con, estar aquí con usted. Siempre es un deleite para mí de todo lo que tiene nuevo para ayudar a esta población a cuidarse <coughs> en todos los sentidos de la palabra. Primeramente, permítame felicitarlo okay, por su libro. Ah, uh, licenciada Pastora también. Como le mencioné, o sea, no pude soltarlo. Lo comencé y lo terminé y ha sido un deleite para mí revivir esa época que yo estuve pasando por allá cuando usted era directora ya, de la Escuela de, de,
1: de ciegos, ciegos y
7: fue totalmente un rememorar precioso, así que sí les recomiendo a todo el mundo que es parte de la historia y de cómo con esfuerzo y solidaridad, sobre todo se pueden lograr cosas sí. grandes
2: es cierto. Gracias, doctor. gracias doctora gracias Bueno
3: doctora, estamos ya en la víspera de la semana mayor en que nuestra gente ya acostumbra a irse a playa, montañas, ríos, a recorrer carretera. Es eh, importante escuchar eh, sus recomendaciones para nuestros oyentes respecto a cómo cuidar sus su ojos, cómo cuidar su vista por ahí, qué cosas po podrían hacerle daño, qué cosas podrían hacer, qué cosas... Es recomendable no hacer
7: Bien, pues ya en víspera Como usted mencionó de la Semana Santa acuérdense que es la Semana Santa Y con muchos de nosotros que la pasamos Santa Vamos a comenzar por ahí Nosotros los fieles católicos Que vamos a todos esos ritos que nos hacen rememorar Entrar en la muerte para salir victoriosos En la resurrección eh, comenzando con mañana el día de las palmas, eh, el día de los ramos, eh, la entrada victoriosa de Jesucristo a Jerusalén. Mucho cuidado con eso, con. Donde estemos agitando los ramos, no nos vayamos a golpear los ojos.
3: Así mismo.
7: Por ahí debemos de comenzar. También hay muchos rituales con lucernarias. Tienen que tener cuidado con el calor y lo que se despide de estas lucernarias y también con el uso del incienso, que hay muchas personas que hacen alergia, okay, a esto o sea, tengan siempre a mano un antialérgico, una buena eh, Lubricante Para mantener sus ojos limpios Depende de la calidad del incienso Correcto, que mantenga sus ojos bien limpios Y bien libres de todas esas partículas Que pueden estar flotando en el aire eh, Aquellos que hacen vigilia también ¿eh? Que no se les reseque mucho Los ojos, tener en su cartera O en su bolso un buen lubricante Para mantenerlo, eso ayuda mucho A poner atención y vivir la experiencia De lo que es una semana santa Que es muy bonita en cada uno de sus días Con cada uno de sus ritos ya para aquellos que toman la alternativa de portar un poquito que el ajetreo de lo que es la vida en la capital y nos vamos ya para el interior, ya sea para playa o montaña, que gracias a Dios tenemos un país inmensamente diverso en esos Para aquellos que van a la montaña, principalmente <coughs> deben tener en cuenta que hay muchos ahora eh, incendios forestales y también hay... también lo que es la contaminación sonora, que ya los pueblos ya no son pueblos, ya que son casi capitales todos. Es importante mantener, eh, cuando hayan grupos grandes, mantener la distancia y la higiene porque estamos entrando ya en lo que es la primavera y aquí vienen las conjuntivitis vernales como le conocemos, que son muy infecciosas y se pegan con mucha facilidad, por lo cual mantener una buena higiene de las manos y de la cara ayuda a prevenirlas y en caso de que se detecte un buen tratamiento antibiótico y antiinflamatorio, ayuda. Siempre y cuando vayan donde su especialista, no se automediquen para que no vengan, entonces,
2: para ya, darnos más trabajo ya,
7: a nosotros. Y hay un
2: prejuicio por ahí, que, que el que tiene con un no puede mirar, o sea, no se puede mirar, porque de, de, de mirarlo se le contagio. pega
7: Así es. Es porque como es altamente contagiosa, o sea, por el aire, porque eh, estornude, porque se hable cerca, o sea, todos esos virus andan en todos nuestros fluidos y pueden darnos esa contaminación ya aquellos que deciden ir a la playa que va a sitios soleados tienen que tener en cuenta que el agua de sal el agua marina que tiene alto contenido de sal que irrita los ojos produciendo una, como conocemos como una conjuntivitis tóxica por la gran cantidad de sal igual que el cloro de las piscinas también que estos van básicamente hiperemias, no infecciosas que con un buen antiinflamatorio o un antialérgico en gotas pueden ser tratadas y prevenidas como siempre lo siempre lo Ratifico, la higiene es lo primordial. Así es.
3: Sí, quiero, antes de continuar hablando con la doctora, enviar un gran saludo al doctor Domingo Hernández, que, que aunque esté fuera del país, muchas veces está escuchando, bueno, que él es dueño de este programa también. Desde cualquier parte del mundo donde esté, puede llamarnos y dar sus orientaciones, como él siempre nos las dio desde este espacio para nuestros oyentes. Nuestro saludo y nuestro abrazo desde aquí para usted, doctor Domingo Hernández, que como oftalmólogo ha rendido tantos buenos servicios a este país. Mi saludo y el saludo de doña Pastora para usted también. Entonces, doctora, una eh, pregunta que se me surge porque vi que ahora en marzo era el... Día de o el mes de glaucoma, me gustaría eh, saber en qué medida esta enfermedad afecta. ¿Es una enfermedad o un defecto visual? No sé. Okay. Eh, eh, afecta a una gran cantidad de americanos. Ustedes en, el, en este servicio de oftalmología, ¿qué, qué cantidad de personas reciben, con qué frecuencia reciben personas. Con afectada de este problema de glaucoma, hay mucha gente que le preocupa eh, la situación de glaucoma.
7: Correcto. Como mencionó, el mes de marzo a nivel mundial es considerado el mes de la prevención de la ceguera contra el glaucoma y se celebra el día G, que fue el 12 de marzo, sí. donde a nivel nacional se hizo un operativo en todo el país para detección, prevención y tratamiento de esta enfermedad que lamentablemente al día de hoy todavía deja ciego al 2% de la población. Esto es una enfermedad, como saben, no da síntomas, o sea, no podemos saber si la tenemos o no, si no es con un correcto eh, chequeo oftalmológico. Ya sea por herencia, pues muchas veces se hereda de los padres, abuelos, y otras veces se desarrolla ya por enfermedades que tenemos en los ojos. ¿Cómo podemos detectarla? Todos tenemos que ir donde el oftalmólogo todos los años a nuestro chequeo rutinario, que se puede identificar con una toma de presión intraocular, un buen fondo de ojo. El médico puede diagnosticarlo y dar su mejor tratamiento, porque no tenemos que quedar ciegos por él. O sea, la tecnología ya y los medicamentos están tan avanzados que puede prevenirse. Nosotros mismos allá en el servicio recibimos alrededor de, eh, ¿qué le digo?, 50 60 pacientes eh, semanales, eh, muchos de estos, un 20% puede ser diagnosticado con glaucoma y no lo sabía. Y vivir años, yo tengo pacientes de más de 30 años con glaucoma que no han perdido absolutamente la visión porque son estrictos en sus tratamientos y en sus seguimientos. Y eso es
3: porque están en tratamiento, porque si no, si no estuvieran en tratamiento, la vista seguiría perdiendo.
7: Deteriorando, correcto. Sí. Esto es una enfermedad progresiva con el tiempo, que deja ciego y lamentablemente hasta el día de hoy estamos trabajando en eso, no la podemos recuperar. Por eso la prevención es lo principal.
3: Pero sí, ya que el paciente está recibiendo los servicios, eh, ¿se separa el problema ¿no? no progresa o sigue progresando aún estando en tratamiento?
7: No, estando en tratamiento y con buen seguimiento sobre todo, o sea, se puede detener o evitar cualquier deterioro visual.
3: Entonces, no, no siente nada la persona que está comenzando a tener problemas de glaucoma.
7: Solamente cuando está ya en etapas muy avanzadas es que se da cuenta que ya no puede ver a la periferia. O sea, si está manejando, por ejemplo, no ve los carros que le pasen por el lado, puede entonces también tener accidentes con muebles o choques en su casa porque no eh, identifica las lateralidades. Eso es lo primero que el paciente se da cuenta ya, pero esto es muy avanzado queda ya al final lo que es la visión en cañón de escopeta donde solamente queda un solo foco central de visión y cuando esto ya hay que eh, actuar rápido para que ese poco de visión que quede no termine de eliminarse
3: Pero hay un momento en que el glaucoma causa dolor
7: Sí, eh, conoce, se conoce como la crisis glaucomatosa aguda o síndrome de postne slowman también como se, que fue que lo descubrió y estos son pacientes ya diagnosticados con glaucoma, en tratamiento con glaucoma que por alguna razón no le funcionó y eh, la presión sube tanto que produce un, una compresión a nivel del nervio óptico que duele
2: bastante mucho hay momentos en que ya el, el, el globo ocular, verdad sí. Hay que, es preferible extraerlo porque eh, vivimos, vivimos experiencia ya en la escuela, ¿no? te menciono sí de casos de adolescentes que tenían esa afección de glaucoma y ya aconsejaban los médicos que había que desaparecer ese globo ocular porque ya estaba brotado hacia afuera y se, se, se resistían a que le saquen sí. el ojo como dice ellos. algo que ya no servía entonces eh, se le subió la presión en muchos casos a que el ojo se reventó uh -huh. y otros que se dieron a hacerlo el mismo día ya vieron eh, lo bien que se sentían cuando ya no tenían esa... Correcto. Esa situación en su ojo porque ya no sirve, pero allá hubo una joven que, que prácticamente la acostó porque le dolía la espalda y la columna y todo y era resultado de esa crisis. O oh, la te... columna sí. también. Sí, sí. sí. Bueno. te cita.
7: Así es. <coughs> eh, cuando hay estas crisis y ya es muy persistente y se ha perdido ya todo lo que es la visión, o sea, las células que captan los estímulos luminosos, y sigue dando eh, molestia, sigue quitándole calidad de vida al sí, paciente, como dice. Sí. Una de las opciones es retirar el globo ocular o hacer una enucleación, como uh -huh. se llama. Esto le va a dar tranquilidad. ¿sí? Con una prótesis ocular, el paciente parece como si tuviera su ojo. Sí. Que eso es lo bueno, o sea, que tenemos ya medios para cuidar la estética sí. del paciente. Es la, el último recurso al Que recurrimos porque lo de uno es uno, claro como quien dice, sí. y nadie se lo debe de quitar. Sí. Pero es una solución para darle calidad de vida a estos pacientes, que sí. es lo que buscamos. Una sí. vida sin dolor es una vida tranquila.
2: Las familias deben también ser conscientes y escuchar la orientación del médico, porque hay familias que se resisten a que, cuando es el caso de niños que se desarrolla sí. así, eh, le hagan ese tipo de cirugía. No quieren, más sin embargo, eh, se logra, ¿verdad?, con muchas orientaciones y, y, y lo bien que responde el niño y lo, y cómo se manifiesta lo bien que se siente después okay. que se hace eso. Entonces, eh, lo que la dice la doctora, eso se puede resolver, ¿verdad?, con una prótesis porque no quiere, pero ver un niño o, no, o cualquier persona desesperada con un dolor así no es fácil. Mm.
3: Un niño, sí. es decir, que el glaucoma puede <coughs> afectar a niños como a adultos, doctora.
2: Correcto. Está
7: el glaucoma congénito. Regularmente cuando se presenta esta afección es porque la madre tuvo la infección de la rubeola durante el embarazo. Es una de las complicaciones con la que viene el niño. Y cuando se presenta, <coughs> eh, hay que tratarla inmediatamente. Y el tratamiento no son gotas en niños porque la mayoría son eh, están contraindicadas porque afectan el crecimiento. El tratamiento inicial es cirugía y esto se le pone una válvula que va controlando la salida del humor acuoso, del aumento de la presión, para que así pueda irse controlando y el niño desarrollar eh, visión sin tener que pasar por o terminar ciego a temprana edad.
3: Estamos hablando en el programa Al tanto con la doctora Claudia Hernández del Servicio Dominicano de Oftalmología. Si usted tiene alguna inquietud que expresarle a la doctora, no tema, puede llamarnos también, puede llamar al 809-540-165, al 1-809-2165 desde Estados Unidos, el 1-833-610-165. Ustedes pueden expresar sus inquietudes, doctora, ¿verdad? Que, que usted siempre está ahí lista para contestarme.
7: Y para satisfacer sus inquietudes. Así mismo.
3: Entonces, hay... Hay otro tema de, de la visión que también preocupa a mucha gente por la gran cantidad de personas que hay con diabetes en el país. Es otro drama. Las personas con diabetes pueden eh, quedar, si no se tratan, pueden quedar ciegas. Entonces hasta dónde doctora una persona que sufre de diabetes tiene que eh, terminar siendo una persona ciega,
2: vamos a escuchar este antes una, una,
3: una llamada, llamada. hola buenas tardes cuál es su inquietud, adelante buenas tardes, sí,
6: doctora yo escucho que para varias de las enfermedades visuales siempre hay algo pero para la retinosis pigmentaria yo no escucho terminan siendo no evidentes al final explíqueme algo sobre eso
7: muy bien. La retinosis pigmentaria, como usted llamó, es una enfermedad congénita hereditaria que en este país tenemos cinco familias que traen ese gen. <coughs> Están dentro de lo que es el estudio de retinosis pigmentaria mundial porque todavía está en estudio, fase 2, averiguar la razón por la que después de la adolescencia las células de la retina simplemente deciden morir. Mm. Y... Hasta ahora no hemos tenido más avance que eso, o sea, como le dice, está todavía en un estudio fase 2, o sea, está en clínico, todavía no está tratándose en personas, pero están trabajando arduamente en determinar qué genes que produce esto para así suprimirlo y evitar que estos pacientes que nacen con su visión, desarrollan su visión, ya a partir de la adolescencia comienzan entonces estas células a morir. He oído,
3: doctora, precisamente respecto a eso de la retinosis pigmentaria que en los últimos tiempos han estado investigando y haciendo algún tipo de intervención que pudiera resolver ese problema para el que tiene sus nervios ópticos en, en buenas condiciones. Eh, he oído de este tipo de operación. ¿Qué usted sabe de eso, doctora?
7: Se están haciendo todavía en, en pruebas lo que son unos chips para aumentar lo que es la capacidad de percepción visual de las células que queden, porque como le dije, ellas mueren. Entonces lo que hay es que primero buscar evitar que mueran, pero entonces esas que quedan funcionando, ampliarle su eh, rango de, de percepción o de recepción de, de estímulos luminosos para que así el nerviótico pueda transmitir correctamente estos impulsos. Todavía está en prueba muy, muy, muy reciente, o sea, muy en pañales estamos todavía como quien dicen esto, pero se está trabajando. Se está trabajando.
3: Eh, volviendo a la pregunta sobre la diabetes, todas las personas que tienen diabetes eh, están supuestas a quedar ciegas, ¿qué deben hacer para protegerse y que no terminen allí?
7: Bien. <coughs> Una de las patías de la diabetes es las angiopatías y dentro de estas está la retinopatía diabética. Esto se produce porque al haber altos niveles de azúcar eh, crónica, o sea, por largo, por largo tiempo en sangre, se produce que se, que hagan exudados y que filtren okay, eh, líquido adentro de la retina. Esto hace que aumente la presión, esto también daña las células, por lo cual el paciente va perdiendo visión. También puede haber filtración de sangre, que es muy dañina, ya que la sangre se reabsorbe muy lentamente dentro del ojo, por lo cual la recuperación visual es más lenta. Un paciente diabético no tiene por qué sufrir de ninguna de estas patías, principalmente la retinopatía diabética. Si sí se mantiene con su azúcar controlada, y eh, llevando buena dieta, llevando sus medicamentos. Y lo principal que yo le digo a todos mis pacientes diabéticos, el ejercicio.
2: Así es. Fausto, la conversación está muy interesante, pero nos dice Joel que el tiempo se ha terminado. Se
3: terminó <risa> tan rápido, Dios, pero qué rápido fue. Doctora, <risa> tenemos que marcharnos. Agradecemos su participación en este espacio y siempre les decimos que está abierto para sus orientaciones.
7: Un placer, como siempre, gracias por la invitación.
3: Señores, muchas gracias por haber sintonizado al tanto. El a pro... los
2: amigos de sí, Facebook, a otros los, saludos. Ay, sí, a Dios mío, cuántos amigos
3: hay que no pudimos saludar hoy. Pero siendo saludados todos los de Facebook, los de la radio, los de la eh, web, siempre yo sé que seguirán al tanto. Señores, el próximo sábado a partir de las tres de la tarde, no, el sábado no no, sábado, sábado, no. sábado no yo creo que no, que no. <ríe> bueno, bien. pero volveremos con ustedes, eh, como siempre eh, con estas informaciones, con estas entrevistas con la participación de ustedes que es muy interesante, tengan todos muy buen fin de semana